0: Para quem não me conhece, meu nome é Natan, eu sou da cidade de Fortaleza, capital do Ceará. Em 96, eu me mudei para Campina Grande, que é a segunda cidade da Paraíba. Moramos lá na Serra da Borborema, é um clima frio, agradável, para quem não conhece. Eu sei que a maioria dos sudestinos não conhece bem a região nordeste, mas todos vós estão convidados <risos> para conhecer aquela terra maravilhosa. Eu mudei em 96 para Campina Grande, para morar na casa de um casal americano, do Alabama, de lá, depois vim para o Rio de Janeiro, passei ainda três anos lá em Campo Grande, na Zona Oeste. E depois casei com essa moça bonita que estava cantando aqui. Voltamos para Campina Grande e é onde nós moramos atualmente. De onde nós viajamos pelo Brasil e ministramos a palavra de Deus com muita alegria e satisfação. É muito bom poder estar aqui e eu tenho muita coisa boa para dizer para vocês. Falaram para vocês já que hoje à noite a gente vai estudar sobre a infância de Satanás? É só brincadeira, gente, pode relaxar, tá tudo bem. Não existe esse negócio de infância de Satanás. Nunca houve um tempo em que Satanás foi menino. Mas eu, eu, eu tenho em meu coração de compartilhar com vocês hoje à noite especificamente sobre o que a Bíblia diz a respeito do anticristo. Vocês podem fazer alguma reação para mostrar que estão vivos? Você pode fazer vish. O anticristo parece um tema não muito comum, não muito popular. É uma coisa sobre a qual nem todo mundo fala, né? e além de serem poucas as pessoas que falam sobre o assunto, os que falam nem sempre concordam entre si, pois eu sou mais um que veio para discordar. <risos> Na verdade, assim, o livro de Apocalipse e a matéria Escatologia, que é uma das matérias bíblicas que tratam a respeito das coisas dos últimos tempos, é, são terrenos escorregadios né? Apocalipse, escatologia São como colchas de retalho Que são formadas a partir de vários fragmentos Das escrituras proféticas do Antigo Testamento E também de outros textos específicos do Novo Testamento Então assim, se porventura vocês tiverem alguma visão diferente Da que eu vou falar hoje à noite Eu gostaria que vocês, por favor, mantivessem de fato O coração aberto e a mente alerta Que vocês não me desprezassem por causa disso O meu objetivo aqui é abençoar a vida de vocês se não abençoar ninguém e você achar que não tem nada a ver, guarda isso numa gaveta de azeite. Deixa Deus tratar contigo. Vai estudar depois em casa. Eu sei que muitas dúvidas surgirão. Eu não vou ter condição em, um, em duas horas e 45 minutos, que é o tempo que me foi dado. É brincadeira. É uma hora só, tá? Eu sei que no tempo que a gente tem aqui, não vai ser possível a gente falar tudo o que se poderia dizer a respeito do assunto. Talvez alguns de vocês saiam com mais perguntas do que respostas. Tá bom? Mas é isso mesmo, faz parte da aprendizagem, esse processo de readaptação, de descobertas, a dúvida, tudo nos instiga a descobrir, a estudar e a aprender. E de fato está escrito lá em Provérbios, capítulo 25, versículo 2, que a glória de Deus está em cobrir o negócio. <risos> em encobrir as coisas, mas a glória dos reis se encontra na possibilidade de descobri-las. Amém? Quantos aqui têm interesse em de descobrir mais coisas da palavra? Quantos querem aprender sobre o que a Bíblia diz a respeito do anticristo? Alguém poderia dizer, ah, mas isso não é um assunto muito importante. Como é que isso vai afetar a minha vida? De que forma isso pode me preparar para viver uma vida melhor como cristão? Bom, em primeiro lugar, a Bíblia mostra que este era um assunto recorrente no início da igreja. Né? O que a gente chama de igreja primitiva. Era um assunto bem falado naquela época. Então, só por isso, só por isso. Já deveria ser do nosso interesse Pelo fato dos primeiros cristãos estarem sempre ouvindo sobre isso E os pregadores do naipe, de João, Paulo, Pedro Terem tido o costume de falar a respeito do assunto E o próprio Senhor Jesus também falara a respeito do anticristo O anticristo, ele recebe, ele recebe termos diferentes Títulos diferentes nas escrituras E eu vou fazer algumas declarações antes de explicar Para os estudantes de escatologia, pode parecer estranho que eu faço uma declaração aparentemente fora de contexto, mas eu a estou fazendo de forma consciente, tá? não se precipite. Mas o que eu iria dizer é o seguinte, termos como Gog, que é interpretado como não sendo o um anticristo, mas um inimigo do povo de Israel que viria antes do anticristo, e daqui a pouco, se der tempo e eu conseguir, a gente vai falar sobre isso também, mas Gog, o homem da iniquidade, o filho da perdição, o iníquo, o anticristo, o falso profeta, e eu sei que aqui eu assusto alguns, porque na escatologia tradicional a visão é de que existem dois homens, que é o anticristo e o falso profeta. E pode até ser que seja assim, mas quanto mais eu estudo as escrituras, mais me parece que são apenas expressões diferentes. São apenas títulos diferentes para uma mesma pessoa. Este falso profeta, pelo que me parece, e tudo bem, pode ser que eu esteja enganado, mas... Quanto mais eu estudo, mais me parece que falso profeta é apenas mais um título para o mesmo homem que a gente chama de anticristo, filho da perdição, o inico, o homem da iniquidade. E existem algumas razões por que eu penso isso, mas basicamente você vai ver que em Apocalipse fala do falso profeta fazendo sinais, milagres e maravilhas. E depois, em 2 Tessalonicenses, nós vemos Paulo falar que o homem da iniquidade, que todo mundo reconhece ser o anticristo, também fazendo sinais prodígios e maravilhas, com toda a eficácia e poder de Satanás, para enganar aqueles que não creram na verdade. Então, ou o anticristo faz milagres e o falso profeta também, ou, na verdade, são a mesma pessoa, que são chamadas de nomes diferentes. Assim como encontramos vários títulos na Bíblia que falam de um mesmo ser, de uma mesma pessoa, de um mesmo personagem, é possível que desta vez seja uma repetição desse princípio. O anticristo seja o mesmo, o falso profeta e vice-versa. Vocês podem dizer amém de vez em quando? Amém. Vocês acham que eu falo rápido? Amém. Não, fala a verdade, sem é mentira. Eu falo rápido? Tá, quando eu tô debaixo da unção é assim. Se o fogo cair, o negócio fica pior ainda. Então, eu vou tentar falar devagar, tá? Isso aqui é uma introdução, mas se eu tiver muito acelerado, muito empolgado, vocês podem me ajudar me avisando fazendo assim, ó. Como se como estivesse num show de hip-hop, vamos treinar, dá para fazer? Dá fazer? Se eu tiver acelerado, o é que vocês vão fazer, gente? Amém. Eu prometo que vou tentar falar mais devagar desde que vocês me garantam que vão pensar um pouco mais rápido. Aí a gente se encontra no meio do caminho, tá? Então, a Bíblia fala sobre o anticristo, mais do que a gente imagina. Eu pensei alguns versículos aqui, especialmente do Novo Testamento, que mostram mais ou menos a frequência na qual se falava do anticristo na igreja primitiva. Dá para a gente ter uma noção. Pode parecer que esses textos não falam sobre isso, porque talvez não seja o foco central da declaração que a gente vai ler, mas você observa que ele ampassã, toca, ele, ele, ele fala no assunto e deixa a gente entender. E como esta mesma verdade se repete em mais outros dois textos do Novo Testamento, isso cria um padrão. Em 1 João capítulo 4, versículo 3, está escrito todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus, pelo contrário este é o espírito do anticristo a respeito do qual tem ouvido o que vem e presentemente já está no mundo, quantos entenderam bem o que eu acabei de ler? não, vamos lá gente, fiz uma pergunta eu espero uma resposta, como é que é? quem entendeu? tá, ninguém entendeu então eu vou desabafar ele está dizendo aqui o seguinte, todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Ele fala sobre, não apenas sobre o espírito humano, ou toda pessoa, mas influências espirituais que as pessoas humanas recebem. Toda pessoa que fala, muitas vezes, fala pela influência de um espírito. Há todo tipo de voz no mundo, nem toda voz, é, e todas as vozes têm alguma significação, e muitas vezes, se alguém fala uma determinada coisa, ou é pelo Espírito Santo, ou é por um espírito maligno. Paulo falando sobre a influência espiritual que recebemos para que determine as coisas que dizemos, lá em 1 Coríntios, ele diz, ninguém pelo Espírito Santo de Deus falaria, bendito é o Senhor, ou falaria, é, é, ninguém é, inspirado pelo Espírito de Deus falaria, maldito é o Senhor, né, anátema Jesus Cristo, isso quer dizer que muitas coisas que falamos é por influência espiritual, o que João está dizendo aqui, é que há espíritos ou influências espirituais que fazem pessoas falarem sobre Jesus coisas que não estão condizentes com a Bíblia, que negam a sua encarnação, que negam a sua natureza divina ou participação com a natureza divina de Deus, que negam realidades bíblicas cristãs fundamentais. Então ele diz, o espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo. Ele diz, a respeito do qual tem ouvido que vem. Olha aí, essa é a frase que eu quero tirar. Ele diz... Vocês têm ouvido falar que o anticristo vem? João, escrevendo a sua primeira epístola, diz que os irmãos tinham ouvido falar. E parece que não foi uma vez só. Eles costumavam ouvir os pregadores daquela época, João entre eles, tinham o costume de ouvir os pregadores falarem sobre a vinda do anticristo. É comum a gente ouvir pessoas falarem sobre a vinda de Cristo, mas pouco se fala sobre a vinda do anticristo. Quantos podem dizer amém? Mas dá para perceber que parece, João, parece que João está deixando aqui implícito que a igreja costumava ouvir sobre a vinda do anticristo, hein gente, a respeito do qual tem desouvido que vem e presentemente já está no mundo, quando ele diz já está no mundo ele não fala sobre o anticristo, afinal de contas ele acabou de declarar que vem, ele não está quando ele fala que presentemente já está no mundo, se você olhar bem o contexto, é só uma questão de organização de palavras, de interpretação de texto, ele fala sobre o espírito do anticristo que presentemente está no mundo. O anticristo há de vir, mas o espírito do anticristo, outra expressão semelhante, que se refere à mesma verdade dita por Paulo lá em 2 Tessalonicenses 2 é o mistério da iniquidade, que pode substituir perfeitamente bem o espírito do anticristo, então, o mistério da iniquidade já está no mundo e opera. O espírito do anticristo já está no mundo e está trabalhando. E pessoas influenciadas pelo espírito do anticristo têm negado que Jesus é filho de Deus e assim por diante. Então, é sobre isso que João está dizendo aqui. Todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus, pelo contrário, é o espírito do anticristo que já está presentemente no mundo. O anticristo é aquele a respeito do qual tem ouvido que vem. Vocês podem dizer amém? Outro texto que mostra a mesma coisa, que eu acabei de citar, é 2 Tessalonicenses, capítulo 2, no versículo 5. Ele diz, não vos recordais de que ainda convosco, e se você for examinar o contexto, você vai ver que Paulo aqui está falando sobre o dia do Senhor, o arrebatamento e sobre o anticristo, e daqui a pouco a gente vai ler ele, mas no versículo 5 ele diz, não vos recordais de que ainda convosco, pessoalmente, eu costumava dizer-vos estas coisas, quantos lembram dessa passagem? Sinto muito, gente, responde com calma. Quantos lembram dessa passagem? Eu não sei se vocês recordam, mas quem quiser conferir, eu não quero fazer isso agora, mas, por exemplo, no versículo 3, só para você ter certeza de que está falando sobre o anticristo, ele diz, ninguém de nenhum modo vos engane, porque o dia do Senhor não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, que também é chamado de anticristo. E ele continua, o qual, versículo 4, se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. A ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Veja que ele não vai dizer que é Deus, ainda que algumas traduções pareçam indicar isso. Mas o que o texto diz é que ele vai fazer uma coisa que somente o Messias, representante oficial de Deus, fará. Então, ele agirá como se fosse o próprio Deus. Ele não vai dizer que é Deus. tá? Mas aí ele fala, ele vai agir desta forma, como se fosse o próprio Deus. Aí ele comenta, vocês não se lembram de que, enquanto eu estava com vocês pessoalmente, eu costumava falar essas coisas? Eu costumava dizer-vos estas coisas? O que é que ele está dizendo aqui? Bom, para o interesse da introdução dessa mensagem, isso está dizendo a mesma coisa que primeiro João falou, que Paulo tinha o costume de falar sobre estas coisas. O dia do Senhor, o arrebatamento, os últimos dias... O aparecimento do anticristo, quantos podem dizer amém? amém? O terceiro texto que mostra que parecia que essa mensagem era recorrente é 1 João, 1 João capítulo 2, versículo 18. 1 João 2, 18. Diz assim: Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo? Como ouvistes o que, gente? Ouvistes o que? Não, vamos lá, gente, um pouco mais alto. ouvistes que? Ora, se eles ouviram que o anticristo haveria de vir, é porque os pregadores daquela época falavam sobre isso. Então, é bíblico falar, não somente sobre a vinda de Cristo, mas parece ser uma coisa, um lugar comum, se pregar sobre a vinda do anticristo. Eu sei que temos falado pouco, mas eu acho que cada vez mais, como diria João, já que é a última hora, eu acho que a gente tem que falar cada vez mais. Muito obrigado pelo entusiasmo. Filhinho, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos, veja que ele faz uma diferença entre o anticristo e anticristos. A gente acabou de ler na mesma epístola de João que existe um espírito, que é o espírito do anticristo, que Paulo chama de mistério da iniquidade, que opera no mundo. E é por meio dele que algumas pessoas têm crido de certa forma, falado de certa forma e agido de certa forma. não é? Então, estas pessoas que estão sob a influência do espírito do anticristo são como anticristos. Mas o anticristo... A Bíblia diz, tendes ouvido que ainda vem. Vocês podem dizer amém de vez em quando, gente? Amém, amém muito obrigado. Deus abençoe a vossa família. Amém. Pelos textos que lemos, fica evidente ou não que o assunto dos últimos dias, escatologia, a vinda do anticristo é um assunto recorrente, é um assunto sobre o qual era falado na igreja cristã ou não, gente? Fica claro isso, não fica? Não são os únicos textos, não estamos aqui tentando fazer uma prova, né? não é uma exposição exaustiva sobre o fato. Basta três versículos, como acabamos de ler, e a gente já se convence, de fato. Pelo que parece, eles tratavam muito a respeito da vinda do anticristo. Não era uma novidade para os judeus, e eu quero lembrar que o cristianismo, ele nasceu no seio do judaísmo, né? amém? E não era uma novidade para os judeus quando eles liam as escrituras do Antigo Testamento, nós chamamos de Antigo Testamento, a Bíblia daquela época, antes da formação do Novo, havia muitos textos nos profetas, tanto maiores como menores, que falavam mais ou menos, um, falavam mais coisas ou numa porção menor, mas sempre estavam falando sobre o dia do Senhor, sobre o anticristo, sobre a volta de Jesus, o reino milenar, juízos que Deus há de executar no último tempo, e assim por diante. Então, o conceito da vinda deste grande inimigo do povo de Deus, que a princípio era interpretado unicamente como Israel, mas hoje o conceito de povo de Deus, ele se estende um pouco mais, porque leva-se em conta a igreja, e a igreja, ela engloba tanto o judeu como o gentil. Então, esse último inimigo que há de vir contra Cristo, contra Israel, contra o povo de Deus, ele é profetizado em vários lugares do Antigo Testamento. Existem algumas passagens chaves, né, que são usadas para se interpretar e se entender de onde ele vem, o que ele fará, como ele fará. Há muitos textos falando sobre isso. Assim como nós encontramos textos na Bíblia que falam, ou falavam, sobre o nascimento de Cristo, de que cidade ele viria, o tempo que ele haveria de nascer, exatamente em que ano ele nasceria. É, é, da mesma forma que nós temos passagens que mostram precisamente sobre a primeira vinda de Cristo e sobre a segunda vinda de Cristo, assim também temos passagens que falam sobre o anticristo. Uma delas, que é crucial, que eu quero me propor a ler junto com vocês, e a gente vai fazer aqui uma leitura dos versículos que eu separei, é Daniel capítulo 9, do versículo 23 ao versículo 26. Daniel 9, 23 a 26. Alô? Todo mundo achou? Daniel 9, 23, tá natural? Tá ótimo, eu vou trocar. Essa aqui eu não bebi, tá? Ó, pode beber aí se quiser. Obrigado, viu? Laus, que Deus te abençoe, te dê uma esposa cada vez melhor. É a mesma esposa, tá gente? Melhorada, cada vez melhor. Hoje em dia você tem que ter muito cuidado com essas coisas que você diz, porque não pode dar lugar ao diabo nem aos irmãos. Daniel capítulo 9, todo mundo achou? Daniel capítulo 9, versículo 23, diz assim, olha aqui para mim, primeiro, deixa eu fazer uma introdução, olha para cá, é, eu não sei se vocês estão familiarizados com o livro de Daniel, um grande profeta do Antigo Testamento, inclusive até citado nominalmente por Jesus Cristo, Daniel estava preso na Babilônia, porque o Império Babilônico em três levas, havia levado, né, em três Momentos diferentes, havia levado o povo de Jerusalém, os israelitas, cativos para a Babilônia e Daniel tinha sido um destes tais que tinha sido levado para lá. No cativeiro, no cativeiro babilônico, Daniel, ele vai ler os livros e aqui no capítulo 9, não exatamente nos versículos que a gente vai ler, mas um pouquinho no início, eu acho que lá no versículo 2, é, no versículo 2, ele diz, no primeiro ano do, teu, do seu reinado, falando de Dário, eu, Daniel... Entendi pelos livros que o número de anos de que falaram o Senhor ao profeta Jeremias Que haviam de durar as assolações de Jerusalém era 70 anos Ou seja, Daniel está dizendo aqui que ele foi estudar a palavra tá? Vou trocar em miúdos Ele foi estudar a palavra e entendeu pelos livros Daniel vai receber inúmeras revelações do Espírito Santo o anjo Gabriel vai ser enviado para tratar com ele sobre coisas específicas Que iriam acontecer num tempo bem longínquo, bem futuro Mas antes das revelações, veja que ele disse Eu entendi pelos livros Diga, dá para se entender lendo Amém, gente? Paulo diz isso lá em Efésios capítulo 3, que recebeu revelações a respeito de Jesus Cristo, pelo que quando lerdes, podereis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Então vamos ler gente, Amém. vamos ler cada vez mais, porque dá para entender pelos livros, pela leitura, foi o que Daniel fez, ele leu e entendeu, ele disse, entendi pelos livros, que o tempo das assolações de Jerusalém seriam de 70 anos, porque Jeremias havia profetizado isso, então, como os 70 anos já haviam se passado, desde que os judeus tinham sido levados cativos, ele disse, ué, já foi 70 anos... Entendi pelos livros que já se cumpriu E foi orar a Deus para buscar resposta sobre essa questão Que é justamente quando o anjo aparece E diz no versículo 23 No princípio das tuas súplicas saiu a ordem E eu vim para te declarar, porque és muito amado Considera, pois, a coisa e entende a visão E aí o anjo vai falar um pouco mais sobre tempo Por isso ele diz 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo Que são os judeus e sobre a tua santa cidade, que é Jerusalém. E ele diz, 70 semanas para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para espiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Uh, glória! Se eu perguntasse assim logo de cara, sobre o que o anjo Gabriel está falando com Daniel? Ele diz, são 70 semanas para... Todos estes, para, para, que eu li aqui, falam sobre que evento histórico que conhecemos bem. Vamos lá, gente. Só quem fez o IBPJ. Vocês têm uma escola IBPJ, não tem? Eu sei que tem outra aqui, na igreja de Nova Vida, mas eu estou falando do Instituto Bíblico aos Pés de Jesus. Quem já fez o IBPJ aqui nessa igreja? O Instituto Bíblico aos Pés de Jesus. Quando ele fala... São 70 semanas para. Olha só, vê que evento está relacionado às coisas que o anjo diz. Ele diz 70 semanas para Fazer cessar a transgressão, Dar fim aos pecados, Espiar a iniquidade, Trazer a justiça eterna, Selar a visão e a profecia e Ungir o Santo dos Santos. Não fala a respeito do aparecimento de Jesus Cristo e a Sua morte na cruz, gente. Quando e como os pecados seriam encerrados? Como se acabaria com a transgressão? Como se traria ao coração dos homens a justiça eterna? Somente na cruz do Calvário. É por isso que Jesus Cristo na cruz disse, está consumado. Foi ali que se cumpriu, foi ali que se consumou, foi ali que se realizou. Jesus cumpriu toda a lei na crucificação. É sobre isso que o anjo está falando. Então quando ele diz, Daniel, setenta semanas estão determinadas... Ele fala sobre um tempo específico até que o Cristo morra. Até que ele venha e extermine o pecado através do seu sacrifício na cruz do Calvário. O que é interessante é que a expressão 70 semanas, e é possível que alguns de vocês aí tenham versões diferentes, que já dei um número de anos exato. Alguém tem uma versão que diga quantos anos são? Alguém tem? Pode? Você, irmã, tem aí? Essa que levantou a mão. Não? Deve estar falando com outra pessoa, né? Tem aí o número de anos, não? 70 anos. 70 anos, não. Não é isso, não. Alguém tem... Vamos lá, gente. Fala aí. Tem, alguém tem uma versão que diga quantos anos são? Essa expressão do início do versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Alguém tem uma versão que diga quantos anos são? Tá, deixa. Lição de casa. Procura lá em casa o para-casa, né? Procura na sua casa versões que mostram expressões diferentes, para dar uma luz maior. 70 semanas, ao pé da letra, né? levando em consideração aqui o texto original da passagem, ele está falando, setenta setes estão determinados sobre o teu povo e a tua cidade. Setenta setes, isso ao pé da letra. Ou seja, são 70 vezes sete. São 70 unidades sete vezes. Só que 70 vezes sete o quê? Sete dias, sete horas, sete meses, era isso que faltava interpretar. Pelo contexto, se entende que ele fala de anos, porque somente depois de 70 vezes sete anos é que realmente se cumpriu tudo o que foi falado. Porque ele vai dizer desde quando tem que iniciar a contagem no versículo seguinte. Não poderiam ser apenas sete meses, sete semanas ou sete dias, são 70 anos. Vezes sete anos, que dá um total de 490 anos, amém, gente? Amém. São 490 anos. Então, o que o anjo está dizendo aqui é o seguinte: ó, você quer saber sobre o tempo? Porque Daniel foi orar sobre os 70 anos, né? Que eles estavam lá cativeiros na Babilônia. E se não chegou a hora da gente ser liberto? Aí o anjo vem para falar mais sobre tempo. São as 70 semanas, as famosas 70 semanas de Daniel. O que o anjo está dizendo é o seguinte, fica sabendo que 490 anos estão determinados sobre o teu povo até que o Cristo venha. Aí ele fala no versículo 25, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, porque Jerusalém estava destruída, tinha sido saqueada, os babilônicos tinham acabado com a cidade. Então ele diz, sabe e entende que desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até ao ungido, ao príncipe, falando de Cristo, sete semanas e sessenta e duas semanas. Então ele diz que antes de se completarem as setenta, nessas sete mais sessenta e duas, que vai dar sessenta e nove, são sessenta e nove semanas, ou seja, sessenta e nove vezes sete, que vai dar um total de 483 anos. Ele diz, esse é o período que vai transcorrer até ao ungido. Ou seja, não até o ungido ser morto, não até o ungido ser crucificado, mas até ao aparecimento do ungido. É como se eu dissesse assim, gente, daqui até a hora do filme que a gente vai assistir, vamos supor que a gente fosse assistir um filme depois do culto. Esse filme teria uma duração de uma hora e meia. Então eu digo, gente, daqui até a hora do filme, nós teremos aí uma hora. Então, quando se passasse uma hora, nós iniciaríamos o filme. Não significaria que depois de uma hora nós teríamos visto o filme. Significaria que nós teríamos uma hora até ao início do filme. Para se completar tudo, aí teria uma hora mais uma hora e meia. Então, seriam duas horas e meia até que tudo se completasse. É o que o anjo está fazendo aqui. Primeiro, ele fala que o tempo total até a crucificação, que é quando os pecados seriam exterminados, seriam 490 anos. Aí ele fala, mas desde que saiu a ordem Até o ungido aparecer Serão 483 anos O que sobrariam apenas mais sete anos Que é a tal da última semana de Daniel A 70 semana de Daniel Porque são 70 Então ele diz, a última semana, os últimos sete anos Se completariam então o resto da profecia Que é a questão da morte, a crucificação Quando o pecado seria exterminado Amém gente? Amém. Até aqui tudo bem? Sim ou não pessoal? Sim. Então ele fala Desde quando saiu a ordem, até ao ungido, são 483. Nos últimos sete, se completaria, então, mais 70 semanas, e toda a profecia seria estabelecida. No versículo 26, aí ele fala o seguinte: depois das 62 semanas, estas 62 mencionadas no versículo anterior, tá? Ou seja, depois dos 483 anos, dentro do espaço da septuagésima semana, né? No, na última semana de anos, nos últimos sete anos Depois das 62 semanas Será morto ungido Como a gente já sabe que aconteceu E já não estará Nós estamos nessa fase Depois que ele morre e já não está Ele foi tirado Ele morreu e já não está Nós estamos neste período Só que ele acrescenta uma informação interessante Ele diz, depois que isso acontecer O povo de um príncipe e este príncipe já não é Jesus, já não é o ungido, já não é Cristo, ele está falando sobre o anticristo. Todos os teólogos estudiosos e acadêmicos versados nas escrituras concordam a respeito desse assunto. E ele diz, o povo de um príncipe que há de vir, ou seja, quem é o príncipe que há de vir é o mesmo anticristo a respeito do qual tem desouvido que virá. É, eu acho que eu vou mudar de assunto. Vocês estão me, me acompanhando? Sim. Lembra dos textos iniciais que nós lemos? Onde os escritores disseram que a igreja estava ouvindo sobre o anticristo que haveria de vir? O anticristo, do qual tem desouvido que virá, ele vem, já ouviu... Então, ele está dizendo aqui a mesma coisa. O povo deste príncipe que virá... Ele não está falando do príncipe, mas do povo do príncipe que virá, Tá, gente? o povo do príncipe que virá, destruirá a cidade, a cidade é Jerusalém, e o santuário, que é o templo, e o seu fim, o fim do povo ou do príncipe, será num dilúvio, toda vida que aparece na Bíblia a palavra dilúvio, ele se refere, ainda que falando de forma figurativa, a um grande exército, dilúvio, inundação, se for uma linguagem figurativa, Claro que nós sabemos do dilúvio literal Que aconteceu na época de Noé Mas em linguagens figurativas representativas como estas Muitas vezes ele se refere a exércitos A invasões de exércitos Então ele diz que o seu fim será num dilúvio Ou numa inundação E até ao fim haverá guerra Desolações São, estão determinadas Ele está falando que até o fim do anticristo Até o seu fim Até quando acabar a história dele na terra até que o que ele tem que fazer seja feito, ele disse que haverá guerra. E é bom a gente comentar sobre isso, já que estamos tocando aqui no assunto, falando sobre o anticristo, porque muita gente pensa que o anticristo, ele vai dominar o planeta inteiro, o planeta Terra, vai ser uma coisa global, universal, todos estarão submissos e entregues à sua vontade. Mas, irmãos, isso não parece ser ensinado pelas Escrituras, eu não tenho tempo aqui, para falar sobre isso, porque não dá para pregar a Bíblia toda numa noite só, né, mas quem tiver mais curiosidade para aprender sobre o assunto, baixa meu aplicativo, é o meu nome, Natan Rufino, ou vai lá no meu site, natanrufino.com.br, e você procura o texto, tem lá texto, áudio e vídeo, você vai em textos, aí você procura os últimos dias, que é uma subcategoria, e você vai encontrar, o anticristo realmente dominará o mundo? Leia, leia na sua casa, com calma, e preste atenção às coisas que eu digo ali. Mas parece que as Escrituras não ensinam que o anticristo há de dominar o planeta Terra todo. Há muitos indícios nas Escrituras que nos fazem crer assim. E essa passagem é uma delas, porque fala que haverá guerra até o fim do anticristo. Ora, se ele estivesse dominando o planeta todo, com com quem ele iria guerrear? Com os alienígenas? Com quem? Haverá guerras na Terra até o fim do anticristo. E o livro de Daniel fala sobre várias expedições militares do anticristo. Fala que ele vai ser surpreendido, talvez por um ataque de uma nação ao norte do seu reino. Fala que também virá outro exército do leste. E ele estará em constantes batalhas. A Bíblia também fala lá em Apocalipse que três espíritos em formas de rãs sairão da boca do dragão, da besta e do falso profeta. A varrer todo o mundo procurando líderes, reis tentando trazê-los para uma associação com o anticristo para lutar contra Jesus Cristo e os santos. Ou seja, se todo o planeta Terra estivesse sob a influência e autoridade do anticristo, por que esse ministério diabólico tentando convencer os líderes para se juntarem com ele? E, noutra ocasião, em Apocalipse, a Bíblia fala que todos começam a gritar quem poderá lutar contra a besta? Quem irá vir contra... Quem Ou seja, para que o desafio, para que essa intimidação como quem diz, não venha não, não seja besta, deixa a besta, por que esse desafio, se todos os povos estão debaixo do reino do anticristo, a besta representa o império, o reinado do anticristo, então há vários indícios, vários textos que parecem mostrar que o anticristo estará em constante guerra, contra outras nações que não aceitarão, não se submeterão à sua influência, à sua autoridade, ao seu ponto de vista, aos seus objetivos. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Amém. Então, é apenas um parênteses? é isso que a gente entende. Mas ele faz uma declaração reveladora em meio a tudo isso que a gente leu. Ele disse, o povo de um príncipe que há de vir, destruirá a cidade santa, que é Jerusalém, e o templo. Irmãos, sabe o que é que isso nos revela? Isso mostra que Desde quando O anjo disse isso Até o cumprimento dessa profecia As pessoas deveriam estar Em grande expectativa Porque No momento em que Jerusalém, que é a cidade mencionada E o templo de Jerusalém, que é mencionado aqui No momento em que Tais coisas fossem destruídas A Jerusalém e o templo de Jerusalém isso indicaria que este povo que fizesse tal coisa era o povo do príncipe que iria vir. Então todo mundo fica de olho na história até que aconteça a destruição de Jerusalém e do templo de Jerusalém. Quantos entenderam isso? A pista foi dada. Basta então olhar na história quando, desde este momento em diante, aconteceu a tal destruição de Jerusalém. A gente sabe que quando Jesus Cristo esteve no mundo, o templo estava de pé. Aquele templo ali não era o mesmo templo que havia sido construído por Salomão. O templo de Saroma, Salomão tinha sido destruído pelos babilônicos. Então, o segundo templo tinha sido reerguido num trabalho inicial de Esdras, depois complementado por Neemias e Zorobabel. Este segundo templo, também chamado na época de Jesus de templo de Herodes, porque Herodes havia feito uma reforma gigantesca, transformou ele num grande templo, suntuoso, maravilhoso, a coisa mais linda daquela época, um ponto turístico de verdade. A ponto dos discípulos chamarem a atenção de Jesus. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Falando sobre o templo. A Jesus disse, na verdade vos digo que não ficará... Que não seja... Que não seja derrubada. Então, na época que Jesus estava na terra, o templo estava de pé. Só que o próprio Jesus faz referência à destruição desse templo. Como já havíamos... Sabido por Daniel 9 Como a gente acabou de ler Ou seja, a profecia da destruição do templo Já estava feita Só que a gente leu Que o Cristo morreria Antes do templo ser destruído Lembra? Até a ungido serão 483 anos Depois De tantos anos será morto ungido E já não estará E o povo do príncipe que virá Destruirá o templo Ou seja, depois de Jesus Cristo Está na terra, feito o que ele fez, o templo seria destruído. E o próprio Jesus confirmou esta profecia, dizendo, de fato, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Exatamente, 40 e poucos anos depois, Jesus morre aí 33 anos depois de Cristo, né? como a gente organiza o nosso tempo? 40 anos depois, aproximadamente, um pouco menos... No ano 69, 65 começa a campanha de Vespasiano cercando Jerusalém porque havia uma revolta, uma rebelião por parte dos judeus fanáticos querendo se libertarem de Roma. Vespasiano então junta lá as tropas, vai cercar Jerusalém, ele é chamado em Roma, ele tem que voltar. O seu filho Tito assume aquela empreitada militar e Tito fica cercando Jerusalém até que no ano 70, depois de Cristo, todo mundo sabe. Jerusalém foi destruída, foi invadida, o templo, então, foi derrubado e não ficou pedra sobre pedra, para contar a história. E a razão de não ficar pedra sobre pedra é porque havia muitos tesouros dentro do templo. E como eles iniciaram um grande incêndio, aquele incêndio queimou os tesouros, os, 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 os utensílios de ouro, e aí o ouro derretido fazia com que o povo ficasse na ganância de tentar encontrar aquele ouro que estava se esvaindo pelas brechas das pedras umas sobre as outras Então eles tiravam as pedras e raspavam o ouro Não ficou pedra sobre pedra que não tenha sido derrubada A profecia se cumpriu a risca O que nos mostra que podemos crer e confiar na palavra de Deus Agora, espera aí, vamos voltar para o negócio Ele disse, o povo do príncipe que virá destruirá Jerusalém E destruirá o templo Aí o que é que a gente pensa? Qual foi o povo que destruiu? Vamos lá, gente. Fiz uma pergunta, espero uma resposta. Qual foi o povo que destruiu? Os romanos. É o que a gente responderia. Comumente a gente vê o povo falando sobre isso. E de fato é a interpretação tradicional nas comunidades cristãs a respeito da destruição de Jerusalém e do templo no ano 70 d.C. O fato é que esta é apenas uma camada superficial da história. Quando a gente pesquisa mais a fundo, a gente vai ver que os historiadores daquela época, como, por exemplo, Flávio Josefo ou Públio Cornélio Tácito, pelo menos são dois renomados e conhecidos. Flávio Joséfo, talvez vocês tenham ouvido falar, porque ele é bem popular no meio cristão, por causa de livros que ele escreveu que são ótimas fontes de pesquisa. Tanto Flávio Josefo como Públio Cornélio Tácito, falaram sobre a destruição do Templo de Jerusalém. A gente diz, ah, foram os romanos, porque a gente não conhece a história melhor. Só que tem um detalhe, gente. Não foram os romanos. Por quê? Primeiro, o que a gente tem que entender é que do ano 14 para frente, é importante a gente saber quem foi, porque isto revela a profecia de Daniel 9:26. Porque o anjo disse que o povo que destruiu o templo, o povo que destruiu Jerusalém, é o povo do anticristo. Até aqui tudo bem? Hein, gente? Sim, Sim ou não? Sim. Sim. Então, basta a gente descobrir quem é o povo. Mas o que acontece é que, historicamente falando, do ano 14 d.C. para frente, o Império Romano fez uma mudança administrativa. Eles perceberam que o Império tinha se expandido muito e não, <risos> e não dava para ficar colocando apenas soldados nascidos em Roma, nascidos na Itália, para trabalharem nas legiões. Cada legião tinha 5 mil, 6 mil homens, era muita gente. Então, numa sacada de gênio, a administração do Império Romano decidiu que do ano 14 para frente eles fariam diferente. Eles chamariam para as posições de soldados na legião homens das províncias dominadas. Então, assim, o homem ficaria satisfeito porque teria uma ocupação receberia o seu soldo, né? teria lá o seu trabalho e ganharia o seu dinheiro e o Império Romano estaria satisfeito porque o povo estaria trabalhando para eles. E se ficasse tudo em paz, tudo ficaria bem e, e, e tudo andaria com, nos conformes dos planos da administração romana. Então, do ano 14 para frente, foi assim que aconteceu. A pessoa podia ser soldado romano, um homem poderia ser um soldado romano, sem ser romano. Então, ele tinha toda a indumentária de soldado romano, trabalhava em prol de Roma, representava a força de Roma, mas ele não era romano. Para ser romano, mesmo não tendo nascido lá, ele até poderia, se ele pagasse pelo título de cidadão. Então, era uma grande quantia, ele podia até pagar e se tornava romano porque recebia um papel que dizia nós aceitamos que agora você é romano. Era uma grande tolice, mas a partir de então ele teria dupla cidadania. O homem poderia ter nascido na Síria, poderia ter nascido no Egito, poderia ter nascido em Tarso, e ser cidadão romano, porque havia pago pelo título Lembra da história lá em Atos, quando diz que um centurião, um capitão romano Vai até Paulo com a ordem de espancá-lo E Paulo diz, da onde te procede espancar ou bater um cidadão romano? Aí o capitão pergunta para ele, quanto foi que você pagou para ser cidadão romano? Porque a mim custou uma grande quantia de dinheiro Aí Paulo diz, eu não, sou, eu não paguei nada, eu sou romano de nascença Quantos lembram disso? O que é que Paulo quis dizer com isso? Paulo não tinha nascido em Roma ou na Itália. A gente sabe, Paulo de Tarso, Ele nasceu em Tarso, que é no sudeste da Ásia Menor, a atual Turquia. Ele nasceu ali naquela região e era hebreu de hebreus. Então, ele era da etnia judaica, ele tinha essa etnia e não nasceu em Roma. Como ele diz que é romano de nascença? É porque havia uma lei e Paulo conhecia os seus direitos e conhecia a lei e a reivindicou no momento de necessidade. Havia uma lei, assim como houve na época da escravidão aqui no Brasil, a lei dos sexagenários, a lei do ventre livre, que estabelecia algumas regalias a partir de alguns pré-requisitos. Da mesma forma, da mesma forma, o que foi que aconteceu. Na época de Paulo, o Império Romano disse, tá bom, quem pagar pelo título de cidadão romano, vira romano. E os filhos que nascerem depois dele vão ser romano de nascença também. Ou seja, o pai de Paulo, o avô de Paulo, algum ascendente de Paulo, Algo ancestral dele Tinha pago pelo título E ele era considerado pela lei romana Como romano de nascença Mesmo sem ter nascido lá Mesmo sendo de taço e sendo hebreu de hebreus Quantos entenderam? Amém. Mas conhecedor dos seus direitos Ele disse sou romano de nascença E o capitão romano, que era capitão Disse, eu tive que pagar muito caro para ser Amém, gente? O que é que isso nos mostra? Que os soldados ou capitães Oficiais nem sempre eram romanos, mesmo trabalhando para Roma, estando na legião, sendo soldados. Até aqui tudo bem? Ora, sendo assim, quem foram então os povos que participaram deste ataque a Jerusalém, que fizeram o que fizeram? Porque alguém poderia dizer, quem foram então? A gente tem que descobrir, já que não foram romanos. Basta você fazer uma pesquisa no Google. Você coloca lá legiões que atacaram Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, Ou coloca lá nos termos que você achar melhor. E depois de uma pesquisa, você vai encontrar que foram seis legiões específicas. A quinta, Macedônia, da região da Judéia, também chamada atualmente por Palestina. A décima legião, Fretenses. A décima legião do Estreito Marítimo, que vem da Síria. A décima quinta, Apolinares, que também é da Síria. A décima oitava, que vem do Egito. A terceira, Gálica, que é da Síria. A décima segunda, Fulminata, da Ásia Menor, também na Síria. Observe bem que todas as legiões que estavam estacionadas nestes lugares foram as legiões selecionadas por Tito para, juntamente com ele, tentarem apaziguar a rebelião em Jerusalém. Mas todas as legiões eram formadas por sírios, por árabes, por egípcios, por palestinos, como nós costumamos chamar. E eu estou dizendo isso apenas para explicar o contexto. Isso quer dizer o quê, gente? Não eram, não eram romanos. Eram, de uma forma geral, para a gente colocar todas as etnias e nacionalidades, descendentes de Ismael. É grande revelação, ninguém nem se... Né? Eram descendentes de Ismael. Ismaelitas, o velho inimigo do povo judeu. Ismaelitas, os filhos de Edom os filhos de Esaú, os velhos inimigos dos do judeus. É por isso que o público Cornélio Tasto, falando sobre o episódio, ele diz o seguinte, é Tito César encontrou na Judéia três legiões, a quinta, a décima e a décima quinta. A estas ele acrescentou a décima segunda da Síria. E alguns homens que pertenciam às legiões décima oitava e terceira, que ele havia retirado da Alexandria, uma grande cidade do Egito, do norte da África. E ele continua, esta força estava acompanhada por um poderoso contingente de árabes que odiavam os judeus com o ódio comum de vizinhos mortais. Alô? O que é que isso nos revela? Bom, o anjo disse, o povo do príncipe que virá, destruirá Jerusalém. Quando a gente descobre quem foi o povo que destruiu Jerusalém de fato e de verdade, fica fácil saber quem ou de onde adivinha o anticristo. Porque o povo do príncipe é esse que a história revela que foi. O povo que destruiu, os descendentes de Ismael, os árabes, os sírios... Os ismaelitas, os edomitas, os velhos inimigos de Israel, como a Bíblia sempre mostra, sempre mostrou. E da onde é que vem o anticristo? Exatamente desse povo, gente. Porque o anjo falou, o povo do príncipe que vai vir, vai destruir Jerusalém. E de fato, foram eles que fizeram isso. Quantos podem dizer amém? amém? O que é que isso nos revela? O lugar para onde olhar, para saber de onde há de surgir. Este líder que vai criar uma confederação de nações em prol de um objetivo comum. Este homem não vai vir da Europa, como algumas pessoas estão esperando, nem vai vir do Vaticano, como algumas outras pessoas pensam, porque Daniel 9,26, ela pode sugerir essas duas interpretações. E é com base naquele texto de Daniel 9,26 que surgiram grupos cristãos que interpretaram uma coisa ou a outra, mas tinham que interpretar sempre com ligação ao Império Romano, a Roma, a Itália. Por quê? Porque raciocinaram, o povo do príncipe que virá vai destruir Jerusalém. Como no ano 70 quem destruiu foram os romanos, qual é a conclusão óbvia? Ou ele vai vir da Itália, ou ele vai vir daquela região que era o antigo Império Romano. que A Europa que nós conhecemos atualmente é o que nós poderíamos chamar de o antigo Império Romano Ocidental com a invasão dos bárbaros germânicos, a Europa se desmantelou, se desfez, aliás, desculpa, o Império Romano se desmantelou e se desfez, e surgiu o que nós chamamos hoje de continente europeu. Então, as pessoas concluem que o anticristo há de surgir dali, porque eles interpretaram que foram os romanos que destruíram Jerusalém e o templo. Outra linha no meio cristão pensou assim, não, o Império Romano já era, acabou-se, já foi, mas o que permanece até hoje oriundo deste Império Romano, através de algumas transformações sociais, é a Igreja Católica Apostólica Romana. Primeiro se transformou no Sacro Império Romano, quando Constantino se converteu Diocleciano também fez algumas reformas Então o pessoal diz Depois disso virou a Igreja Católica Apostólica Romana O pessoal pensa Não, é a Igreja Católica Apostólica Romana Que hoje representa o que era o Império Romano Então tem uma linha Que interpreta Daniel 9, 26 que a gente leu Como? O anticristo vai ser o Papa Ou é a Igreja Católica A, besta é a, igreja, a igreja Católica é a besta Quantos aqui já ouviram isso? Então Por causa disso, tá gente? Por causa desse versículo e o outro grupo diz, não, vai ser um líder mundial que há de surgir na Europa, que vai criar uma confederação de nações e a partir dali vai dominar o mundo. Essas são as duas vertentes. Mas eu estou propondo hoje à noite aqui para os irmãos uma possibilidade diferente. Quando ele fala o povo do príncipe, ele não falava sobre cidadania. A palavra usada, que foi traduzida por povo, diz respeito à etnia. Ou seja, como Paulo, que era etnicamente hebreu de hebreus, mas tinha dupla cidadania. Ele era da cidade de Tarso, mas também era considerado cidadão romano, por causa do direito adquirido. Então, a palavra o povo, do príncipe que virá, não é sobre cidadania, é sobre etnia. O que ele está dizendo? O povo cuja a etnia é a mesma do anticristo, iria destruir. E nós já sabemos, pelos relatos históricos, pelos fatos históricos, que povo foi esse. Alguém poderia pensar, ah, Natan, tudo bem... Vá lá que não tenham sido os romanos que destruíram a cidade de Jerusalém e o templo, mas, certamente, foi Tito que coordenou, foi Tito que deu a ordem, foi o líder, isso não é verdade. Flávio José era um hebreu da tribo de Levi, nasceu no ano 37 d.C. e morreu no ano 101. Esse homem, ele estava junto com um grupo de judeus numa rebelião contra Roma, até que ele foi preso. E na prisão, ele recebeu uma profecia sobre Tito, quando ele ainda não era imperador. E ele disse a Tito que Tito haveria de se tornar imperador de Roma um dia. Quando isso aconteceu, Tito libertou Flávio José, de fato o nome dele não é esse, ele tem um nome hebraico que agora eu não me lembro exatamente qual é, mas ele colocou em, neste homem o nome de Flávios José para que desse a ele o nome da dinastia dominante na época do Império Romano. Era uma espécie de honraria concedida ao homem. Então, ele é conhecido para a gente como Flávio José, mas o nome dele é outro, um nome hebraico lá. E ele se tornou uma espécie de cronista de Tito. Ele era um secretário pessoal e andava com ele lado a lado. Todo mundo aqui conhece, por exemplo, no meio evangélico, o livro, o livro A História dos Hebreus, de Flávio José. Quem conhece? Quem conhece? Nós, nós sete, né? Então, tem um livro, viu, gente, chamado A História dos Hebreus, que você vai encontrar em livrarias evangélicas. Porque é uma fonte, histórica, é uma fonte de história muito importante, escrito por, por Flávio José. Mas existem outros livros que ele escreveu também. Um deles, interessantíssimo, é A Guerra dos Judeus. É um livro em sete tomos, sete volumes. No sexto volume, acho que no quarto capítulo, não tenho certeza absoluta. Ele fala exatamente, tipo o tintinho que aconteceu no dia que os romanos invadiram Jerusalém. Ele fala, ele disse que estava lá, ele foi testemunha ocular. Esse texto está no meu aplicativo também e está no meu site. O nome do título é O Povo do Príncipe que Virá, ou O Povo do Príncipe que Há de Vir. E lá eu coloco os parágrafos deste livro de Flávio José, onde ele relata o que ele viu pessoalmente. Tito dava ordens e gritava, não façam isso, parem com isso, deixem o templo aí, deixem esse povo em paz. Roma nunca foi de trucidar, causar genocídio, à toa, por nada. Nunca foi de destruir a cultura de povo nenhum, nem a língua, nem a religião, nada. Tanto é que no Império Romano, os judeus praticavam o judaísmo, Jesus foi circuncidado ao oitavo dia, foi apresentado no templo, o templo estava de pé, a língua falada no Império Romano era a língua do Império Grego, que era o Império Anterior, e o panteão de deuses romanos era, na verdade, uma espécie de mesclagem, de sincretismo entre os deuses gregos, com uma nomenclatura diferente, atribuídas aos deuses romanos. É por isso que se fala da cultura greco-romana, porque foi, na verdade, uma fusão. Os romanos nunca foram de destruir e acabar a religião, a cultura, o idioma, as tradições dos povos dominados. Não era do feitio de Roma fazer isso, destruir o templo, destruir a cidade. Eles eram fortes em rechaçar as rebeliões, mas esse tipo de comportamento não é um comportamento romano. E, 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 e segundo Flávio José, nesse livro que eu falei, A Guerra aos Romanos Ele diz que Tito brigava, dava ordens, mas os soldados, inimigos naturais de Israel Quando tiveram a oportunidade de atacar, não ouviam nada do que Tito falava Matavam a torta e a direito e causavam um genocídio que é mais ou menos a mesma coisa que a gente vê hoje nas manchetes, o Estado Islâmico fazer. É a mesma cultura do ódio e da vingança. O mesmo sentimento de animosidade e antipatia para com os descendentes de Isaac. Vocês estão entendendo? Então, Flávio José diz que Tito brigava, gritava, dava ordens, mas ninguém conseguia ouvir o que ele falava. É como se você chegasse no interior de uma cidade que tem duas famílias rivais, que sempre brigam uns com os outros, e um prefeito desavisado estabelece que uma das famílias agora vai ser autoridade naquele lugar E dá para eles é, 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 armas e cacetetes e diz que agora eles são a polícia daquela localidade Obviamente a gente já sabe o que vai acontecer Pela inimizade natural e o histórico de rivalidade entre as duas famílias A família que agora é autoridade vai acabar com os outros Foi exatamente o que aconteceu na época que Jerusalém foi invadida Quantos estão entendendo aqui? Então, não devemos olhar para a Europa. Não devemos ficar preocupados com a Igreja Católica Apostólica Romana. O foco deve ser outro. Amém, gente? Amém. Há muitos textos que mostram isso. Um dos textos mal interpretados é Ezequiel, capítulo 38, que fala de Gog da terra de Magog. Alguém já deve ter ouvido falar sobre isso. Mas as pessoas pensam que este Gog é uma outra pessoa que não seja o anticristo. E por que isso? Porque no versículo 6, ele falando sobre as nações que estariam juntas com este Gog que invadiria Israel no tempo do fim, Ezequiel diz no versículo 6 que todas as suas tropas e gomem todas as suas tropas, a casa de Togarma, vindas do lado do norte, outras versões dizem do extremo norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Ezequiel está falando sobre este Gog que viria com outras nações numa... Num ataque a Israel dos lados do norte Lá no versículo 15 ele diz Virás pois do teu lugar, dos lados do norte Tu e muitos povos contigo E mais na frente, no capítulo 19, no versículo 2 Ele diz, Deus falando através do profeta Ezequiel Fartiei que te volvas e te conduzirei Fartiei subir dos lados do norte E te trarei aos montes de Israel Então como essa profecia destrinchada, nos capítulos 38 e 39 de Ezequiel, fala sobre um inimigo que viria dos lados do norte, o que foi que os intérpretes de escatologia acharam. Bom, isso não pode ser o anticristo. Por quê? Porque a gente espera que o anticristo venha da Europa. Ele tem que vir de Roma. Ele tem que ser italiano. Por causa daquela interpretação equivocada, no meu entendimento, de Daniel 9, 26. Vocês estão me acompanhando? Sim. Tanto é que quem aqui já leu o livro Deixados para Trás, ouviu o filme de mesmo nome, se você lembrar, o anticristo, ele tem um nome. Quem lembra do nome do anticristo nesse filme? Hã? Nicolai Carpegian. O que é isso? É uma alusão à nacionalidade do anticristo. Porque, segundo a visão do autor da obra, o anticristo tem que ser italiano. Capite? Capite? Nicolai Carpegian Porque ele sugere isso Que tem que ser da Itália, tem que ser romano Então, na verdade é assim que o povo vê Quando eles chegaram no texto de Ezequiel 38 e 39 O que é que disseram? Bom, o profeta Ezequiel Ele está ali na nação de Israel E ele diz, virás do lado do norte Então se ele apontar para o norte Não vai parar lá em Roma então provavelmente este tal de Gog não pode ser o anticristo. E aí surgiu a necessidade de interpretar ou de criar um outro personagem para o tempo do fim, que seria uma espécie de antecessor do anticristo, que é o tal do Gog da terra de Magog. A interpretação tradicional supõe que este Gog será um inimigo que aparecerá nos últimos tempos, que invadirá Israel com estas outras nações, mas que será destruído rapidamente, sobre a face da terra. Numa hora, num dia só, numa hora, Deus há de acabar com ele. Por quê? Que acham que é um inimigo antes do anticristo. Porque o anticristo não virá dos lados do norte de Israel. Tem que ser outra pessoa. O inimigo tem que ser de Roma. É assim que se interpreta. E por isso criaram esse personagem vindo de outro lugar. Eu acho, irmãos, que essa é uma interpretação equivocada. Tem até quem pense que ele fala aqui sobre um presidente da antiga União Soviética, da atual Rússia. Porque eles dizem que tudo indica vir de lá Já que é dos lados do norte E os únicos inimigos que existem Já que os próprios teólogos que formularam a ideia São americanos E como sempre houve essa antipatia com os russos Eles supõem que tem que ser a Rússia Não pode ser outra nação Quando a gente sobe para os lados do norte Só vai parar na Rússia Na verdade, Moscou Ela é um pouquinho mais para a direita Se você for ao norte mesmo de Israel De Jerusalém, não vai parar lá ah, mas é o extremo norte, não tinha nem outra... Bom, se você quiser parar no extremo norte, você pode continuar subindo. Você vai parar na Dinamarca, vai para o Polo Norte. Forçar a barra para ir para a Rússia é muita, é muita criatividade. Agora, por causa dessa inimizade dos americanos com os russos, surgiu essa teologia. Então, eles até fizeram uma associação com as palavras que aparecem aqui no capítulo 38, no versículo 2... Filho do homem, falando Ezequiel, volve o rosto contra Gog da terra de Magog, príncipe de Ros, de Mesec e de Tubal. Aí o pessoal diz: está vendo aí? Ros é Rússia, Mesec é Moscou, Tubal é Tobolsk. Vocês <risos> estão rindo, né? Mas é a mais pura verdade. Que eu segue se eu estiver mentindo. Vocês não entenderam o que eu falei, não, né? Gente. Então, é assim que eles interpretam, mas não tem nada a ver, o contexto mostra que não é isso. E a palavra ros, que aparece aqui, traduzida como ros, ela foi, na verdade, mal traduzida, porque ela é uma palavra hebraica, significa primícia, primeiro, chefe, sumo, supremo, o mais alto lugar, depende do contexto. É uma palavra que aparece inúmeras vezes no Novo Testamento. Inclusive, é a palavra que é traduzida na nossa Bíblia por sumo, sacerdote, ros, Rachanã, que é uma palavrinha, uma expressão que fala em hebraico sobre o primeiro dia do ano. É o ano novo, o início do ano, o ano mais santo, o primeiro ano. No próprio livro de Ezequiel, a palavra rocha aparece 39 vezes. E é traduzida como cabeça, cimo, cume, os mais finos, o mais refinado, o princípio e assim por diante. Aqui nesse lugar, por alguma razão, traduziram como se fosse um lugar, como se fosse uma cidade. E historicamente nunca existiu. Na verdade, gente está falando o quê? Outras versões deixam isso mais claro. Ele está falando sobre o príncipe-chefe. Alguma versão aqui deve dizer isso. Alguns de vocês devem ter essa versão. Fala sobre o príncipe-chefe e de uma determinada região, de Mesec e Tubal, que se encontram na Ásia Menor, na atual Turquia. Ele está falando sobre povos que viriam da Turquia para invadir Israel no tempo do fim. O norte de Israel, as, as, as nações de Mesec e Tubal, se encontram exatamente ali, na Ásia Menor, que já foi chamada de Anatólia e que hoje conhecemos por Turquia. Vocês estão me ouvindo bem? Quando Ezequiel estava na terra, e o meu tempo já chegou ao fim, daqui a pouco eu vou encerrar, tá, gente? Quando Ezequiel estava na terra e profetizou isso, as nações do extremo norte eram as nações daquele lugar. Não tinha mais ninguém para lá, era ali, o extremo da terra habitada o povo que estava em Mesec e Tubal na atual Turquia e ele está falando sobre este povo do norte de Israel e o que acontece é que este Gog só pode ser o anticristo se as pessoas tivessem um pouco mais de flexibilidade abrissem mais a mente para estudar perceberiam que Gog é apenas mais um título é mais uma referência profética que faz alusão a este mesmo personagem por que que a gente sabe disso porque no versículo 17 do capítulo 38, Ezequiel dá uma pista. Ele diz, assim diz o Senhor Deus, não és tu, o oh Gog, não és tu, aquele de quem... Eu, eu vou nordestizar o negócio aqui, né? Não és tu, ó oh Gog, não és tu, aquele de quem eu disse nos dias antigos, por intermédio dos meus servos, os profetas de Israel, os quais então profetizaram durante anos, que te faria vir contra eles... O que é que ele está dizendo aqui, gente? Ele está dizendo que todos os profetas de Israel falaram sobre esse mesmo personagem. Não pode ser um antecessor do anticristo, porque você não vai encontrar oráculos nos textos proféticos, declarações e revelações, determinações divinas nos textos proféticos, falando sobre um antecessor do anticristo. Todos os outros textos proféticos falam sim sobre um último inimigo que virá contra Israel. É chamado de assírio, é chamado de outros termos, é a mesma pessoa. Mas aqui Deus está revelando o que os outros profetas falaram sobre este último inimigo, é a mesma coisa que Ezequiel está falando agora de ti. Tu não és aquele a respeito do qual eu falei por meio de todos os profetas? Está aí uma pista para a gente saber quem é Gog. Não pode ser o antecessor do anticristo. Deve ser o dito cujo em pessoa. Amém, gente? Amém. Além disso, todo mundo sabe que o anticristo, também chamado de chifre pequeno, em alguns outros lugares, ele receberá uma língua para falar blasfêmias, coisas horrendas contra o Deus do céu. O anticristo será o grande blasfemador de todos os tempos. Porque dirá muitas heresias sobre Cristo, sobre Deus e assim por diante. Né? Agora, no capítulo 39, no versículo 7 Ezequiel nos dá outra revelação Ele diz Farei conhecido o meu santo nome No meio do meu povo de Israel E, depois que ele tivesse acabado com Gog Nunca mais Nunca mais, depois de Gog Deixarei profanar o meu santo nome E as nações saberão que eu sou o Senhor O santo em Israel Veja que ele não disse o santo de Israel como aparece em todos os lugares da Bíblia Por que, que ele diz o santo em? Porque provavelmente o texto se refere à vinda do Senhor Jesus Cristo Que pessoalmente Matará o anticristo Com o sopro da sua boca É por isso que ele diz O santo em, as nações vão saber quem eu sou O santo em Israel, ô oh, glória Além disso ele falou, quando eu acabar contigo Ô oh, Gog. quando eu acabar contigo Jamais Jamais se falará mal, se profanará, se blasfemará contra o meu santo nome. Ora, vamos pensar, se Gog é um antecessor do anticristo, e o anticristo é o grande blasfemador previsto, isso quer dizer que quando Gog é morto, ninguém mais pode blasfemar o nome de Deus, porque Deus garantiu quando eu acabar contigo, ninguém mais vai blasfemar. Ninguém vai mais profanar o meu nome. Se o anticristo, que é o grande blasfemador, vem depois de Gog, e aí como é que fica? Todo mundo entendeu? Sim. Não faz sentido. A única forma de se resolver este problema é entendendo, aceitando, que Gog é apenas mais um termo para o mesmo personagem profetizado por todos os outros. Gog é. <coughs> Gog. Espera aí. Gog é o anticristo. Diga amém irmãos Isso quer dizer virado dos lados do norte virado do povo Descendente de Ismael Que estão entre os sírios Os árabes Os ismaelitas virado do lado do norte Descendente de Ismael Isso quer dizer o que? Nós temos aí uma pista enorme Porque quando ele fala de Mesec e Tubal Ele está falando de nações Na antiga Ásia Menor, a atual Turquia Como se não bastasse o único lugar na Bíblia, o, eu disse o único lugar na Bíblia que diz onde é que Satanás mora, diz que ele mora na Turquia. Faz alguma reação só para eu saber que vocês estão vivos, gente? Mas a gente não percebe isso. Apocalipse, capítulo 2, versículo 13, diz assim, isso aqui é Jesus aparecendo a João, e dizendo para João escrever sete cartas para sete igrejas que estão na Ásia Menor, que atualmente é chamada de Turquia. Né? Ele poderia ter escrito, olha aqui para mim, tá? presta atenção, olha a covardia, não valeu o texto em mim. Olha para cá. Psst, ei, olha aqui, quer mais negócio? Olha para cá. Jesus poderia ter escrito cartas para qualquer outras igrejas, qualquer outras. Ele poderia ter feito isso. Para a igreja de Jerusalém, por exemplo, né? uma, uma, uma grande igreja, onde tudo começou... Mas ele escreveu, ele pediu para escrever para as igrejas da Ásia Menor A Turquia, a Ásia Menor Parece ser um elemento chave na interpretação das profecias bíblicas Eu não sei se vocês lembram Mas é de lá que saem o rio Tigre e o Eufrates Dois dos quatro rios que nasciam no Éden Onde Deus colocou o homem assim que o criou Também foi lá na Turquia Que parou a Arca de Noé no Monte Ararat Foi lá que Paulo nasceu era lá que se encontrava a Galáxia, e as sete igrejas da Ásia Menor estão na Ásia Menor, que é a Turquia. A Turquia parece ser um elemento chave para a interpretação, interpretação da Bíblia. É provável, eu e eu, eu digo isso aqui apenas como especulação, é uma colocação que eu quero fazer, mas se alguém achar que é uma declaração muito ousada, eu posso fazer uma atiração também. Mas eu acho que tudo começa na Turquia e tudo há de terminar na Turquia. É por isso que quando Jesus manda João escrever para as igrejas da Turquia, para uma dessas igrejas, especificamente, que estava na cidade de Pérgamo, que é a costa oeste, para vocês do lado de cá, a costa oeste da Turquia, quando Jesus manda escrever, ele diz, eu conheço, diz assim, João, escreve o que eu vou dizer, falando para Pérgamo, na costa oeste da Turquia, ele diz, conheço o lugar em que habitas, falando com o povo de Deus que morava lá, onde está o trono de Satanás, Jesus disse, eu sei onde vocês estão, meu povo, meus filhinhos, meus queridos. Eu sei que vocês estão aí, onde está o trono de Satanás. Mas conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha. Ele diz, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Duas coisas importantes ele fala. Ele diz, eu sei que vocês estão na cidade onde está o trono do diabo. Afinal de contas, ele mora aí. Alô? Jesus disse, o trono dele está onde ele mora. E vocês estão na cidade, onde está o seu trono, onde Satanás habita. Eita, Jesus Cristo. Acorda aí, gente. É sério ou não é? A irmã pulou ali da cadeira, quase que morre do coração. Né? Para acordar vocês, gente. Uma declaração clara e pontual sobre onde Satanás mora, onde está o trono dele, diga, o trono de Satanás, a morada de Satanás, tá, isso é Apocalipse 2:13. mais para frente, no mesmo livro, quando chega em Apocalipse 13, 2, está escrito o seguinte, a besta que vi, quando ele fala besta, é a mesma palavra para animal, e na Bíblia, animal ou besta, você vai ver isso nos livros proféticos, até mesmo em Daniel, que representam impérios ou reinados de líderes anticristãos. A besta, este animal, que representa o império do anticristo, era semelhante, aí ele fala, ao leopardo, tinha pés como de urso e boca como de leão, fazendo uma alusão a uma espécie de confederação de nações. Era, essa besta era formada por nações diferentes. É o império do anticristo formado por algumas partes de outras nações, cada animal representa uma nação, a besta era uma mistura de várias nações, de vários animais, e ele diz, e deu-lhe o dragão, que é a antiga serpente, que é Satanás, como todo mundo aqui já sabe, né? ele diz, e deu-lhe o dragão, a antiga serpente, o diabo, Satanás, deu para ele, para a besta, que é o reino do anticristo, deu para ele o poder, deu para ele o seu trono, e deu para ele grande autoridade, Satanás deu para essa besta, para o reino do Anticristo, o que, gente? Deu para ir, vamos lá, todo mundo junto agora. Deu o que? Poder, o trono, poder, o trono e autoridade. Onde é que está o trono de Satanás? Onde é que está o trono de Satanás? Na Ásia Menor, na Turquia. A Bíblia está dizendo que Satanás mora lá e que o trono dele está lá. Mais para frente, no mesmo livro. Diz que Satanás pegou o seu trono e passou as mãos do anticristo. E mais para frente, no capítulo 16 do versículo 10, está escrito. Derramou o quinto anjo, a sua taça, a taça da ira de Deus, sobre o trono da besta. Cujo, cujo reino, o império, se tornou em trevas. E os homens... Remordiam a língua por causa da dor que sentiam Ou seja Lemos três passagens que falam Sobre o trono de Satanás Depois diz que esse trono de Satanás vira O trono da besta Porque Satanás dá o seu trono para a besta E é por isso que depois fala Deus derramou a sua ira no trono da besta Que é o trono de Satanás Mas a besta recebeu de Satanás São três passagens falando sobre o mesmo trono Que está exatamente no lugar que foi descrito Isso quer dizer, irmãos Que a besta o anticristo reinarão a partir de onde está o seu trono Que vai ser recebido por Satanás E de lá ele perseguirá os santos Matará judeus Invadirá Jerusalém Mas chegará o momento Para o derramamento da ira de Deus sobre o seu trono O que é que nós estamos esperando? Para onde é que nós estamos olhando? Nós temos que saber uma coisa Está mais perto do que a gente imagina e eu quero concluir, lendo com vocês, e eu peço perdão por ter me alongado um pouco mais do que o previsto. Quantos podem me dar cinco minutos para eu concluir, gente? Pode ser? Quem pode me dar cinco minutos? Cinco, dez, quinze, vinte, obrigado, é suficiente. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2. Vou fechar aqui. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2. Essa é a passagem mais popular, talvez, no Novo Testamento, que fala sobre a volta do Senhor e sobre o surgimento do anticristo. No versículo 1, ele diz, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, como se alguém tivesse tido uma visão, ou tivesse ouvido vozes, ou como se tivesse tido um sonho, ou como se um anjo tivesse falado para ele. É isso que ele quer dizer, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, ou seja, nem por argumentação lógica ou filosofia, e vale a pena lembrar que filosofia não serve para nada, tá, gente? É por isso que a gente tem que basear a nossa fé nas Escrituras. Um amigo, um amigo meu já disse isso e eu vou repetir. Filosofia é, na verdade, um cego de olhos vendados com uma venda preta dentro de um quarto escuro procurando um gato preto que não está lá. Isso é filosofia, tá? Mas as Escrituras são a base da nossa fé. E aí ele continua... Não vos perturbeis quer por espírito, quer por argumentação ou por palavra, nem por epístola, como se fosse a gente que tivesse escrito. Porque naquela época, o pessoal facilmente, que era tudo manuscrito, ainda não tinha sido inventada a imprensa, eles escreviam na mão, aí diziam que era Paulo que tinha feito aquela carta, para tentar convencer o povo. E Paulo está dizendo que parece que algumas pessoas estavam escrevendo para os irmãos, para as comunidades cristãs, dizendo que já tinha chegado o dia do Senhor. E alguns se faziam, se fingiam de Paulo, quando assinavam a carta, aí Paulo diz isso, não, não se perturbe não, né? se alguém diz que teve uma visão, uma revelação, ou por força argumentativa, quer por palavra, ou por uma epístola, como se fosse a gente que tivesse escrito, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor, então por que Paulo diz isso? A expressão dia do Senhor, às vezes é mal interpretada, mas é um termo técnico, que aparece ao longo dos profetas do Antigo Testamento, e a gente, por causa disso, por não entender o dia do Senhor A expressão dia do Senhor A gente pensa que Paulo está falando de outra coisa Ele não está falando com a expressão o dia do Senhor Sobre o arrebatamento ou sobre, especificamente A segunda vida de Cristo quando ele tocará os seus pés na terra No Monte das Oliveiras Ele está falando, quando ele faz a menção da expressão o dia do Senhor De um período de trevas, talvez mais parecido com o que a gente chama De tribulação ou grande tribulação depois você faz uma pesquisa e você vai ver que na Bíblia, em todo o Antigo Testamento, nos profetas, o dia do Senhor era um dia terrível, cruel, de juízo, de fogo, de morte, uma grande chacina. Era o juízo de Deus, a ira de Deus caindo sobre o mundo pecador. Isaías 13, 9, por exemplo, deixa isso bem claro. E tem inúmeros versículos que falam a mesma coisa. Isaías diz: Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira, ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Isso é o dia do Senhor, viu gente? Amém? Então, como os judeus, está, como os cristãos, estavam sendo perseguidos na época de Nero, e ele matou muitos cristãos, e alguns imperadores continuaram com essa perseguição aos cristãos. Alguém começou a pensar, gente, estamos no dia do Senhor. Isso só pode ser o dia do Senhor. É juízo, é tribulação, é fogo, é crueldade, é morte. É, Acabou-se tudo, é o dia, chegou o dia do Senhor. Aí Paulo disse, calma aí, gente. A perseguição e a tribulação que estamos experimentando não é o cumprimento do dia do Senhor. Alguém estava escrevendo, pregando isso, dizendo que tinha chegado. Aí Paulo vai dizer, não, não é isso, não. Aí ele fala no versículo 3. Ninguém, de nenhum modo, vos engane. Porque o dia do Senhor, isto... Não acontecerá sem que primeiro, tem uma ordem, primeiro venha a apostasia e, aí sim, primeiro vem a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, que é o anticristo. Ele diz, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Contra todo tipo de adoração e religião que não esteja em linha com a sua, com a sua filosofia com seu ponto de vista. E ele continua, a ponto de se assentar no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Ele não vai dizer que é Deus, mas ele vai agir como o representante oficial de Deus agiria, que é Jesus Cristo. Ele vai sentar no lugar destinado a Cristo. Ele vai agir como se fosse o próprio Deus. E continua, versículo 5. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém quando ele diz e agora sabeis o que o detém ele quer mostrar com isso que acabou de falar o que é que impede a manifestação do anticristo quando ele diz e agora sabeis o que o detém é porque ele tocou no assunto dentro do contexto, é o que ele diz no finalzinho do versículo 3, ele diz primeiro tem que vir a apostasia aí sim ele vai ser revelado, então o que é que detém a manifestação do anticristo primeiro tem que acontecer algo para que depois ele seja revelado, tem uma ordem apropriada, tem que acontecer a apostasia para que aí ele seja revelado, se não acontecer a apostasia, isto detém, é isso que Paulo está falando, isto detém o surgimento do anticristo, todo mundo entendeu? Até aqui tudo bem? Só que tem um detalhe e esse é o problema, a palavra apostasia, ela não foi traduzida, essa palavra não é do português. Isso é uma palavra grega que foi transliterada. Há uma diferença entre tradução e transliteração. A transliteração é mais, é mais ou menos assim. Eles pegam cada, palavra, cada letra daquela palavra do idioma que vai ser traduzido e encontram uma representação fonética semelhante no idioma para o qual a palavra está sendo traduzida. Então, eles transliteraram. Literalmente fizeram a transição de lá para cá. Então, ficou a apostasia, que é a palavra grega que aparece. Mas essa palavra não é português. Eles traduziram as outras palavras. Levanta, acontecerá, primeiro, vem a iniquidade, revelado, o homem, perdição. Mas não traduziram apostasia, transliteraram. Essa é a palavra grega. Só que aí confunde, porque hoje a palavra apostasia virou sinônimo de heresia. Virou sinônimo de blasfêmia. Então, o pessoal pensa, e até hoje interpretam assim, que Paulo estava dizendo que antes da revelação do anticristo, Viria uma grande heresia universal Na igreja cristã Uma grande blasfêmia dos últimos tempos A grande apostasia É assim que o pessoal interpreta Mas a palavra apostasia Na época em que o texto foi escrito Tinha vários significados Significava na verdade separação Partida, retirada Inclusive em alguns lugares no novo testamento A palavra é traduzida como divórcio Aristóteles Um matemático secular Escreveu num tratado seu, se eu não me engano, de aritmética Alguma coisa relacionada com matemática Falando sobre a distância de separação entre um astro celeste e outro E ele usou a palavra apostasia Para falar da separação entre esses dois corpos celestes Ou seja, a palavra apostasia era assim usada Não só no meio cristão, como no meio secular Com o significado de separação, partida, até como divórcio Por falta deste conhecimento As pessoas não entenderam o que Paulo estava falando aqui Lá em 1 Timóteo 4,1 ele diz... Nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Ou seja, se afastarão, partirão, abandonarão, deixarão a fé. É por isso que ele tem que dizer apostatarão da fé. Porque apostatar não é sinônimo de se desviar da fé. Ele tem que explicar. Vão se desviar de quê? Vão se afastar de quê? Vão se distanciar de quê? Apostatarão da fé. Ele tem que explicar que é da fé. Porque a palavra apostasia... Não é sinônimo de heresia ou afastamento da fé. Ele tem que classificar que é da fé. Todos estão entendendo? Ou seja, quando ele diz aqui, primeiro tem que haver apostasia. Se nós traduzíssemos a palavra, ou se os que nos deram a versão em português que temos tivessem feito esse trabalho por nós, não teria tido tanta confusão. Paulo está dizendo, antes da manifestação do anticristo, é preciso haver a partida, a retirada. A separação, ele está falando de quê? A retirada do povo de Deus desta terra. Por quê? Porque enquanto esta separação não acontecer, enquanto o povo de Deus não se retirar, enquanto o povo de Deus não partir, ele não pode se manifestar. É por isso que Paulo diz, agora vocês sabem o que é que o detém. Irmãos, nós somos sal nesta terra Luz deste mundo A presença do corpo de Cristo Impede a manifestação do anticristo É por isso que, uma terceira vez Paulo vai falar no versículo 7 Com efeito, o mistério da iniquidade Ou o espírito do anticristo O mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Aí, então, será revelado de fato. O que é que ele diz aí? Então será revelado de fato o iníquo, o perverso, o homem da iniquidade. Ou seja... Três vezes, no versículo 3, no versículo 6, no versículo 7 e 8, ele fala que alguma coisa tem que acontecer para que somente depois o anticristo seja revelado. Enquanto isso não acontecer, ele está sendo detido e não pode se manifestar. Mas quando isto acontecer, ele será manifesto. Então, não é algo que vai ter que vir no futuro. Ou seja, as pessoas interpretaram até hoje que isso aqui era uma grande heresia. No futuro, nos últimos dias Haverá muita blasfêmia, muita heresia Uma grande apostasia universal na igreja E aí quando isso acontecer, quando isso vier Ele não está falando sobre uma coisa que precisa vir Ele está falando sobre uma coisa que precisa sair Não é uma coisa que vai chegar É uma coisa que vai ser afastada Ele não está falando sobre uma heresia que iria chegar Ele está falando sobre algo que teria que ser retirado É por isso que ele diz o mistério da iniquidade espera que seja retirado, afastado, aquele que agora o detém. Nós somos o corpo de Cristo, representantes do Senhor Jesus nesta terra. E o mistério da iniquidade que operava desde aquela época, não pode chegar no seu cume, no seu ápice, na manifestação do anticristo, enquanto o corpo de Cristo estiver aqui presente. É por isso que primeiro é necessário essa separação Essa partida Como aconteceu com Noé e a sua família Para que então venha o dilúvio É isso que Jesus disse Assim como foi nos dias de Noé Ninguém percebeu até que Noé entrou na arca Um dia nós seremos retirados O anticristo se manifestará Mas nós estaremos para sempre com o Senhor Jesus Ô oh, glória Aleluia Quantos tem essa expectativa em seu coração? Nós estamos mais perto do que você imagina deste episódio. Eu queria que você ficasse em pé neste momento. Glória a Deus. Quantos pode dar um grito de aleluia"? aleluia? Coloca a mão no peito assim, por favor. Pai, eu te agradeço por cada uma dessas pessoas que estão aqui presentes, pelos que nos ouvem através da internet e por aqueles que vierem a ouvir esta palavra futuramente através das gravações. Nós te pedimos, Pai, que o teu Espírito Santo, revelador, conselheiro, mestre, nos ilumine. Que nos faça ver com sabedoria e entendimento Aquilo que tens planejado para o corpo de Cristo nestes dias Pai, nos permite ver, enxergar, entender a tua verdade Dá-nos espírito de sabedoria e de revelação Para que possamos compreender profundamente aquilo que queres Faz-nos transbordar da forte convicção do entendimento da tua vontade No nome de nosso Senhor Jesus Cristo E toda a glória será para o teu nome através da igreja nesta terra Quantos podem dizer amém? Amém Quantos podem dar um grito de aleluia? vocês podem dizer boa noite, Natan? Ô oh, glória! Amém, gente. Pode sentar. Uh.